0: Goeiedag en welkom by Wie is ek? My naam is Lise Swart en my gas vandag is klinische seelkundige van Stellenbos Anton Beemer. En ons praat vandag oor die verhouding tussen een verzorger en die patiënt. Wat as jy nie hou van verzorger wees of jy hou ook nie van die patiënt nie? Wat as die patiënt nie van jou hou nie? Indien dien jy enige vraag het, kan jy ons kontak dier die webwerf. Ga net na wieisk.co.za. Maar kom ons luister nou eerst na my gesprek met Anton Beemer oor die rol tussen ‘n verzorger en ‘n patiënt. Anton, die punt van vandag is dat mens aanvaar sommer wanneer verzorgers, mense nou verzorg, dat hulle hou sommer van die mense, of dat het vir hulle gaan makkelijk wees om in die persoon oor die weg te kom. En ek dink, daar is sommer een myte wat mense aanhoudend moet aanspreek, want dit is nie altyd so nie. Versorgers hou nie net sommer van iemand om net om omdat hulle bezig is om dood te gaan, of om hulle sekk is nie.
1: Ja, ek dink, die ander woord wat ons baie vir versorgers gebruik, is kerers. Weet, iemand word een kerer, omdat jy verzorg, of omdat jy baie meer ondersteuning moet geef vir iemand. En ek, ek denk ons moet een boek skryf voor type mythes as het kom by hierdie goedlese, want mense maak baie makkelijk aannames en verschillende aannames. Uh, onder andere dan, dat as jy nou een familielid is, dan ga jy nou baie makkelijk in hierdie skoene staan om te help ondersteun en te keer vir iemand um, nab aan jou, ouwe, oom of, 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 of tante of iemand anders de. En ek denk die, die probleem is dat daar is natuurlijk nie net verhoudinge wat in die licht uitval nie. Dit is verhoudinge wat oor een tyd en oor baie jare en somtijds baie dekaardes opgebouw het. En natuurlijk is daar baie spanningen in die verhoudinge. Vooral is het nog, kom as het a, met een skoondochter is. Of iemand wat dalk achter gelaad word in Zuid-Afrika en al die broers en sisters sit in Australië en Engeland en Canada en jy is die enigste in hier. En nou is dit nou maar jou lot om te kyk na oma, of na pa, of na wie ook al. En die idee dat dit nou makkelijk en glad gaan verloop, terwyl allemaal oor sê wil inzet te lever, dink ek is een baie netelige pijntjie vir baie mense. Deels omdat jy dan die rechte gekies het en jy moet het nou doen, jy word geforceer in die posiesie in. Maar ek dink ook te herens dat die persoon wat nou versorg wil word, so ginsling sit ook nou in Canada en jy, kry op die idee, hulle weet het, so hulle voel nou nie so geneer dat jy nou die, die losloikie gewen het om nou om te sê na hulle fysische verzorging of na hulle um, financiële
0: ondersteuning nie. En, en is ek verkeerd as ek denk dat sekere mense is natuurlijke verzorgers, sekere soort mense, type mens, en ander is natuurlijke nou weer nie.
1: Ek dink as ons kyk na verzorgers of keres, want ons kyk na verskunde kategorieën, en dit sluit nou baie aan by wat jy sê, en dit beteken dat sekere mense dit as een beroep kies, omdat hulle baie gemakkelijk is om ander mense fysisk na nou om te sien, en dit letterlijk om mense te was, om mense badkamer toe te vat, um, om vir mense kost te gee, en hulle word dan professionele verpleegsters of verzorgers, mannelik en vrouwelijk natuurlijk, Daar is ook familielere wat baie makkelijk instaan en te sê nie ons sal nou kom oorslaan vanavond, ons sal kyk dat dat panie in uh, die nacht rondloop nie. En dit is niet amper tweede natuur, wat vir ander mense is dit baie ongemakkelijk. En, en hulle skram baie weg daarvan en wil baie graag of een professionele persoon inkruim met te doen, of hulle verdwijn het, skiele poef, daar hulle weg, <laughs> en die familie raad dan kwaad vir hulle, omdat hulle nie die bijstand wil gee nie. So dit is definitief iets wat te doen het met wie jy is, om te kan omsien na ander, te kan omgee, nie net op die emotionele vlak nie, maar letterlijk hands-on dit te kan doen.
0: Daar is iets soos verzorgers uitbranding, en, en dit gebeur met die beste verzorgers, die meest natuurlijke verzorgers. So, voor ons nou verder gaan met my vraag, net, kan jy gaan net verduidelik, wat is hierdie uitbranding specifiek?
1: So, as ons kyk na uitbranding as een, kom ons sê maar, verskynsel of een syndroom, dan is dit waar daar baie druk op een individue geplaas word om een sekere taak te verrig, maar daar is nie noodwendig sukses in daar die taak nie. Dit is nie dat jy nou in die einde van die week kan sê, ek het nou my al my rechtmerkies gekry en ek het nou volpunte geslaag nie, of daar is een verbetering ten opzichte van die persoonse gezondheid nie, of dat daar ander ondersteuning vir jou is en jy kan baie keer persoon alleen hierdie werk doen. En dit is iets wat aanvankelijk met gemak gedoen word, maar kom ons sê dit is iemand wat een chronische sykte toestand het, of iemand wat dementia het. En daar is met ander woorde een voordierende hulp nodig om seker te maak, hierdie persoon um, doen die basisse dinge. En dit kan wees om hulle te help om aan te trek, om hulle te help om tanden te borsel, om hulle te help net om te weet waar hulle elke dag is. En natuurlijk klink het nou baie eenvoudige take, maar as jy dit constant moet doen, sonder daar een ervaring is, dat ander mense jou bijstaan in dit, of ook dat daar enigszins voor uitgang is, dit maak dat iemand letterlijk, uit batteriekracht uit hard loop, so jou batterie brand uit, nie net emotioneel nie, maar ook fysisch, dat jy later nie meer die kracht het, om hierdie dinge te doen nie, en die, die derde element is ook in termen van jou denk, of bruin energie, wat ook uitbrand, so dan is het later moeilik om te concentreer, en jy word daar plan meer om met jou fout te maak, of nie rechtig altyd so bewus is van wat jy moet doen nie, maar het is om nie dat daar niks meer drijfkracht is, of selfs om al die dinge te doen wat jou rol van jou vereis lee. En dit is baie algemeen? Dit is meer algemeen as wat mense besef? Dit is definitief baie meer algemeen, en ek denk dit is weer eens beide mense wat as familie instaan om hierdie rol te vertolk, en dan natuurlijk dan ook professionele verpleegsters of kerers wat inkom om dit te doen. En mense moet ook weet dat elke situasie is anderste. Elke situasie het sy eie en uitdagings, As jy na iemand kyk wat net, kom ons sê, fysis verswak is, maar daar die persoon is helder, hulle kan gesprekken voer, en jy en die persoon kan saam lach en gesels, weet, dan is haar een baie lichter las op jou skouers. Maar kom ons sê, hierdie is iemand wat baie meer ernstige fysische probleme ervaar, of iemand wat op hulle sterfbed lee. En dit die persoon kan door hulle eie angst gaan, of hulle eie familie is nie daar nie, en jy is die ene wat deeltijd vir die persoon geruststelling moet gee. Dit is natuurlijk op die emotionele vlak baie meer uitdagend. En ook visies om hierdie persoon, kom en sê, om te rol in die bed, of hulle op te trek, as hulle van die bed afgly, of of enige soeit. So daar is, daar is baie meer een constante... Um, fysische inzet wat jy moet lever. En dan die derde kategorie wat ek hier wil bybring, as ons kyk na mense met dementia. En daar is al die verskille vorme van dementia, Alzheimer's, vasculair, Louis body, frontal temporal, en betuifende kom ook met gedragsprobleme. En dit is hier notwennig dat die persoon agressief raak nie, maar hulle kan daak baie meer suspicieus raak. Hulle kan baie meer uh, verneinig raak met wat hulle sê, as wat hulle vooreen was en jy as kerer moet dan hierdie type gedrag kan hanteer, en dit nie persoonlijk vat nie. Maar het raak ook baie moeilik, kom ons sê, as hierdie persoon in die nacht begin rondwal of wandel, of hulle begin hulle pillen impulsief drink, en jy moet die heel tyd politieman speel, om op te keer dat hierdie type dinge gebeur. So dit maak het ook moeilik as dit daar is. Vierde kategorie wat ek wil bijbring is, wat um, ek weet nie of jy weet waarvoor pips staan in die liefde. Het jy al gehoord van die afkorting pips.
0: Nee, glad nie. Oké. Okay. <laughs>
1: Iemand vertel my noudig, as jy nou na een bykie meer welvarende area gaan, um, is daar baie pips daar rond? En ek vraag toe ook, man, wat is een pip? En ek sê, dit is die previously important people. <laughs> so, mense wat ook CEO van een groot maatskapie was, of ewers een baie centrale vergeer in het dorp was. En hierdie gezag wat die persoon van tevore gedraad het, of het nou een man of een vrou is, of het nou mevrou dominee was, en of het nou, het die idee is dat hulle nog steeds hierdie gezag draag, maar hulle het nie meer daar die status as mens denk ten opzichte van hulle huidige omstandighede nie. Daar is hier nou mense wat hulle kon rond shant en sê, jy moet nou dit doen, en ek verwacht nou dit, en so voorts nie, want nou is hulle die persoon wat verswak is, nou is hulle die persoon wat hulp nodig het, en dit is baie moeilik vir baie mense, nie vir allemaal nie, om te aanvaar, oké. Okay, hier is nou iemand wat nou vir my een doek moet aansit, hier is nou iemand wat vir my letterlijk moet help naar die stoort stoelkie toe, en my moet help was, dit is een groot aanpassing, En ek denk dat daar die persoon kan somtijds baie negatief of vijneinig reageer tegen familielede of formele kerers, wat aan hierdie bystand moet lever.
0: En mens kan allemaal indenk dat, indien jy uh, natuurlike verzorger is, of as jy uh, 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 lief is vir die familielede, en daar is band tussen julle, is hierdie wat jy nou verduidelik al klaar so uh, moeilik, so swaar, om dier te voer. En nou kom het natuurlijk bij vandaag so'n onderwerp, en dit is wanneer iemand dan nou nie een natuurlijke verzorger is nie, en of nie hou van die persoon wat hulle moet verzorg nie. So mys kan indink hoe geweldig angstig en, en moeilik, en ek wil sê, dit kan seker draai by depressie, dit moet wees, die ervaring moet wees, vir die verzorger en daar die omstandighere.
1: Ja, en ek denk ongelukkig as die persoon wat in die bed le of in die rolsoel sit, die persoon wat die verzorging nodig het, meer fysische probleme ervaar, en dit kan baie basisse dinge wees, dat daar, ek gaan nou voorbeelde geef, dat die verzorger, die kerrer, later kan verweite opbouw. Kom en sê bijvoorbeeld, die persoon maak nie die betijds as hy toilet toe gaan nie. En die kerer kan sê, maar kan jy nie vooruit beplan wanneer jy toalette toe wil gaan nie? Of die persoon mors verskrikkelijk op hulle kleren as hulle eet en die kerer kan weer en sê, nou moet ek het alweer skoon maak. Kan jy nie nie bykie mooier eet nie? Weet, en ongelukkig is dit nie noodwendig dat die persoon hierdie dinge mooi onderbeheer het nie. Of dit nou blaasbeheer is, of dit nou is ten opzichte van balansprobleme, wat ook al die geval mag wees. Maar die kerrer kan dan hierdie verweite opbouw en later begin verneinig raak teenoor die persoon. Alhoewel hierdie persoon weer eens nie met opzet die leven moeilik wil maak nie, hulle het self hierdie probleme om net by die badkamer uit te kom, of net mooi te sê wat hulle op seker oomlik nodig het. En ek denk dit maak het dat hierdie verhoudinge dan vooral is het nie by een goeie beginpunt was nie, of voor jare in een mooie gebalanceerde verhouding het nie, dat hierdie verneinigheid en verweite later kan ophou. En natuurlijk kan dit dan aan die kant toe gaan ook. Die persoon wat versorg raak, kan later voel. Maar, hierdie mens wil nie rechtig hier by my wees nie. So wat soek hulle hier? Kan dit nie iemand anders te kry nie? En ongelukkig is daar nie altijd iemand anders nie. En dan raak hierdie spanning tussen die twee partijen net meer. Um, en kan op konflik uitloop, of dat die een persoon die ander persoon ignoreer. En ek denk dit is ook een baie moeilike situasie as die kere hulle rug begin draai op die persoon wat hulle verzorging nodig het, met ander woorde dat hulle meer afwezig raak emotioneel of nie meer soveel aandag aan daar die persoon gee nie. Um, want het raak dan basis een vorm van neglect, daar die afwezigheid. En dit veroorzaak dat daar een verhoogde risiko is van beserings of dat hierdie persoon kan val, of een blaasinfeksie kan ontwikkel en enig ander risikofaktore word natuurlijk dan meer.
0: Jy ja, luister na Wie is ek? My naam is Lise Swart en my gas vandag is klinische seelkundige van Stellenbos Anton Beemer en ons praat vandag oor die verzorger en die patiënt en as die verhouding nie een liefdevolle, sterk ondersteunende rol is nie. Indien jy enige vraag het, kan jy ons contact dier die webwerf. gaan net na www.wisk.co.za of na WSX se Facebookblad onder WSXSA. Anton, sal jy sê, indien die verzorger kan, indien het moendelik is, om maar lieverste dan iemand anders in te kry om oor te neem of om die persoon lieverste dan na instansie toe te vat, want dit voel vir my, soos jy nou gesê, dat dit verhoog nie net die risiko vir die patiënt nie, maar ek dink, een verzorger mag ook, seker maar die kees maak ergens, hierdie is nie vir my nie, en dit is nie goed vir my nie,
1: In die ideale wereld natuurlijk, Lisa, sal dit die, die ideaal wees om daar die te kan maak. Maar ek dink wat ons sien, en ek dink vooral in ons land en baie ander lande, ook as daar nie die financiële vermoens is van die familie, om iemand dan uh, te verskuif na een plek waar daar meer een verskuinheid van verzorgers is, die, of dit nou een uh, siekeboeg is enzovoort, dan is dit nie altyd moendlik om daar die skuif te maak nie, of hulle kan nie een professionele kere bekostig nie. Ek dink die belangrikheid oos ook, dat die familie moet kyk, as dit iemand is wat hulle aangestel is, en of het een broer of sister is, wat nou kyk na pa of na oma of na wie ook al, hoe hulle hierdie persoon kan ondersteun. En ek dink dit is moeilik vir families, wat oor sê sit, of ver weg is, weet in een ander provincie sit, as hulle nie weet wat gebeur nie. En ongelukkig wil hulle daar baie keer dan die kerrer ook bel om te precies te weet wat gebeur nou vandag, is opa oké, okay, het oma enigszins iets gesê vandag, wat ook al vir hulle bekommerd maak. En dit is dinge wat baie druk op een kerrer zit. Ek denk dit is belangrijk om ook te kyk na technologie wat kan gebruik word, om daar die inlichting op een goeie manier te verspreid. Kom ons sê dat daar een familiegroep gestig word op WhatsApp, en die kerrer post elke uur, hulle het nou hierdie en hierdie gedoen, of een foto te stuur van van opa wat buiten die tuin sit, um, hooplik nie op sy eie nie van saam met die kerer, um, of enig iets anders, wat die familie net meer geruststelling kan gee, en goeie inlichting kan gee, dat dinge onderbeheer is, en dat die kerer, hy um, of sy, doen wat hulle moet doen daar.
0: So mens sê dat mens as verzorger wat nie daar wil wees nie, nie in daar die context wil wees nie, nie hou van die persoon wie hulle verzorg nie, dat hulle moet een meneer vind tans in die oomlik om aanvaar waar hulle is en, 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 en nie net hoop vir die dag as het voorbij is nie, of want het voel me dis seker maar die enigste manier hoe mens dit kan anteer.
1: Ek denk binnen enige familie neem allemaal verskillende rolle in. En, en een familielid kan ek sê, weet, uh, ons kan finansieel meer ondersteun. Ons sal die kerer betaal, ons sal een hospitaalbed koop, uh, ons sal een rolstoel hier uh, om die leven vir ma makkelike te maak. Ander mense sal weer sê nie, ons sal gereeld ingaan en ons sal kost maak. Um, ons, ons is ook op die noodnummer as daar een probleem sal ons ingaan. Uh, en ander mense kan ek weer net sê, weet jy hulle, nie, ons, ons kan nie, nee, um, dit is net te veel, <laughs> en so elke het, het ander rolle, en ek denk baie van dit gaan saam met persoonlijkheid, ek denk het gaan ook saam met historische verhoudinge wat daar was, um, hoe dit uitspeel, en natuurlijk ook dinge soos financiële vermoens, maar ek denk wat, wat het moeiliker maak, is weer eens, as daar in die verlede klein kraakies binnen familie was, en verskille of spanningen, wanneer so familie deur krisistijde gaan, kan dit mense na aan na mekaar breng, maar ongelukkig kan dit ook mense van mekaar verweider. En daar die kraakjes word dan baie groter. En het is baie belangrik om te kan communikeer hierover dat mense weet wat elkeens rol is, of wat moeilik is, en hoe hulle mekaar kan ondersteun. Ek denk ook dit is belangrik om te dink, as jy as een familielid nie hiermee koud nie, wat het jy nodig? Moet jy iemand professioneel gaan sien om daarover te praat, wat is dit wat getrigger word binnenkant jou, is dit dinge uit ander verhoudinge wat nou moeilik raak, indien jou skoorma nou baie lelik praat met jou, byvoorbeeld, herinner het jou toe jy een kind was en jou stiefmaat so lelik met jou gepraat so dit gaan dan nie net oor wat nou gebeur nie, maar wat ook in die verlede in jou verhouding met die persoon gebeur het, en miskien ook in verhoudinge met ander persoon wat moendlik traumatisch was.
0: En vind jy tot dat, um, vooral familielede of, of uh, sibbe, sal onder die omstandighede, dan in plaas van om na hulle self te kyk en hulle self te verzorg, eerstens, begin hulle blameer en hulle raak kwaad vir mekaar en hulle bekleideeld en as argumente. En dit voel vir my baie keer, is moes nou eindlik gaan al die energie moes heeltemal opslurp en en dit voel, ja en dit, dit kan 'n baie groot probleem veroorsaak as mense net gaan vinger wys, dit het net gaan klaar oor. Jy doen dit en jy doen dit nie dit nie en so. Het jy advies rondom dit, rondom so 'n situasie?
1: Ja, ek denk, ek denk net 'n woord wat ons nog nie regtig gebruik het nie wat ek hier wil inbring, is dat in so 'n situasie waar iemand verzorging nodig het, kyk ons na verlies. In wanne daar verlies plaasvind, vind, hanteer mense dit verskillend. Of dit nou verlies is aan pa wat nie meer kan loop nie, weet, sy mobiliteit is baie swak, of ma wat nie meer kan onthou nie, of iemand sy gezondheid wat baie vinnig achteruit gaan en hulle op hulle sterfbed lees. Daar is definitief verlies. En allemaal van ons hanteer verlies verskillend. En het denk, vir sommige mense gaan het beteken dat hulle baie meer tijd en aandag gee aan hierdie persoon nie net altyd vir goeie redes nie, somtheid is om ook vir die ander te sê, maar kyk wat doen ek, waar is julle? So hulle gaan amper oorboord in termen van omteenwoordig te wees, en het kan ook selfs vir die persoon dat op die sterftheid le, uit pit en draak, dat hierdie persoon die hele tyd daar is, en met hulle wil praat oor die verlede en so voort. Dis nie altyd die geval nie, maar die ander deel is, dat ander mense kan dan weer um, die ervaring het van, hulle voel net die hele emotioneel oorweldig, dier die verlies ervaring, En hulle wil net een bykie meer afstand kry. Weet, hulle sal baie meer wel betrokken wees by, kom en sê, begrafnis Of om een fotoalbum saam te stel van Koopa dier sy leven, wat, wat ander mense na kan kyk. Um, weer eens ander mense kan sê, maar, weet, ons is nie daar nie, maar ons kan financieel bijdra. En alhoewel elkeen op een ander manier dit hanteer, kan daar baie makkelijk nie alleen verwaite inkom nie, maar weer eens, ek wil sê, binnengevechte, wat uitputtend is, maar natuurlijk op die langturbijn skade binnenfamilie kan veroorzaak. En hierdie klein kraakies word dan nie alleen groter nie. Die gevaar is dat die persoon wat eindelijk daar le en hoop nodig het, afgeskeem word, as gevolg van al hierdie binnengevechte.
0: Wat ek uit vandagse episode neem is dat Mense nie somme net moet aanvaard, nou gaan hulle vir oma verzorg, of hulle ma, of hulle pa, of iets, en dat het, gaan, dat het uit liefde gaan makkelijk wees nie. En dat het ook okai is, as jy nie hou van die persoon vir jy verzorg nie, en dat jy nie hou van die gevoel nie. Maar, ek wil wel afsluit, Anton, met die cliché wat allemaal sê, maar om een of andere reden nie altyd volg nie, en dit is dat as jy nie... Eerstens na jouself gaan kyk nie, kan jy nie iemand anders verzorg nie? Dit is
1: baie waar, Liese. Jy met nodig om nie alleen na jouself te kyk nie. Maar dit is nie net as een individu nie. Jy het ook nodig om te kyk na jou eie ondersteuningsnetwerk. Die mense rondom jou, waar jy, jou kinders, jou man, of weet wie ook al na by jou is. Dat jy ook een rol speel in hylle levens en ook die ondersteuning wat hylle vir jou kan geën. Dit is nie net iets wat jy die kaptein van die skip is en jy span die seile en jou, jy is nou in staat om alles te kan doen. Nee, nee, het is definitief meer kompleks as dit. En ek denk in daar die selfversorging wat jy doen um, met jy ondersteuningsraamwerk, moet jy kyk na dinge soos jou fysische gezondheid, jou eie die, die dieet, dat jy genoeg water drink, dat, dat jy seker maak nie alleen op die emotionele vlak is jy gezond nie, Maar ek denk wat ongelukkig ook baie keer gebeur met professionele keders, as ons kyk na uitbranding, hulle sal sekere daal werk, maar omdat hulle geld nodig het, die afdaal sal hulle ook werk. So met ander woorde, dit is absoluut een recept vir disaster, Omwant hulle te veel ere werk in hierdie spesifieke werk. En jy het ook nodig om te kan afskakel van wat jy doen. En te kan wegstap die tye wat jy nie aan diens is nie. Dit is rechtig baie belangrijk. En ek denk ook weer eens om realistisch te wees. Dit is nie allemaal wat versorging nodig het. Versorging wil heen nie. So, Dit is vir daardie persoon ook een groot aanpassing en somtijds kan hulle verneinig raken wat hulle sê of ongelukkig wees dat daar nou iemand is wat langs in de bed sit 24 uur van die dag en kyk dat hulle nou slaap of wakker is of eet of drink of pillen drink of wat ek al. So daar is sekere dinge waar mens net rechtig realistisch moet wees wat hierdie verhouding potentieel gespanne kan maak. Maar die selfkeer, om na jou te kyk, is geweldig belangrik, om te verstaan wanneer dinge verkeerd gaan, wat is die probleem hier, of dit nou in jou is, of dit is in jou en die uh, persoon is wat jy verzorg, of dit is in familielere, om rarig nie terug te staan en te probeer verstaan wat speel jy uit, en indien dit moendlik is, om self te sê, maar ons as familie moet alke sielkundige, of uh, iemand gaan sien, een therapeut gaan sien, wat ons kan help om dier hierdie proces te gaan, waar ons allemaal verskillende bijdraas lever, en somtijds waar het goed werk, maar somtijds ook waar het rechtig moeilik word.
0: En dit was klinische sielkundige van Stellenbos, Anton Beemer. Indien jy enige vraag, kan jy ons contact dier die webwerf. gaan net na wieisek.co.za of na wieisekse Facebookblad onder wieiseksa.com. Op hierdie eindste Facebookblad is daar verskye video gesprekke wat ek het met professionele mense oor sielkindige toestande, diagnoses, menselike gedrag, ouerskap, verzorgers, dimensie, noem die onderwerp en dis in daar. So gaan kyk gerust na wie is ekse Facebookblad onder wie is ek SA. Dankie dat jy vandag ingeskakel het, ons maak weer so. Volgende vrijdag, half 12, net hier, RSG. Jy moet die jyrelike naweke, en onthou, kyk mooi na jouself.